0: bei für viele Stimmen werden laut. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Hallo Jessie. Hallo Saskia und hallo an alle Zuhörer. Wir merken, dass ich glaube gerade in den Schulen ganz besonders, dass es ein permanentes Rudern gegen den Strom ist und wir alle versuchen, unsere Kräfte irgendwie zu sammeln, um durchzuhalten. Leider das schon zu Beginn des neuen Schuljahres. Und mit uns und allen meine ich nicht nur wir Schulsozialarbeiter. Also wir hören das auch ganz viel von den Schülern und Schülerinnen, dass es sehr schwierig ist momentan nach der Corona-Krise, ich meine, eigentlich steckt man ja irgendwo noch mittendrin, aber nachdem die Schulen im Lockdown waren und alles zu hatte, da irgendwie den Anschluss wieder zu finden und es hat den Eltern auch so viel abgefordert, den Lehrern Unglaubliches abgefordert, also ich denke, wir haben da alle unsere Kräfte in den letzten Monaten zusammengerafft, um durchzuhalten und ja, ich persönlich kann aus meiner Schule sagen, wir sehen jetzt in der Schule, was die Folgen von dem Ganzen sind. Also wir müssen halt schauen, dass wir da zusammen das Ganze durchstehen und es wieder uns schön im Schulalltag machen und den Anschluss nicht verlieren und besonders das Soziale bei den Schülern und Schülerinnen nicht außer Acht lassen und daran arbeiten. In der letzten Folge hatten wir einen Schüler einer weiterführenden Schule bei uns zu Gast. Der Joel hat uns von einer Geschichte erzählt, die ihm selber widerfahren ist und ich glaube, da wurde ganz deutlich, was Schulsozialarbeit bei den Schülern und Schülerinnen auch leistet und wie sie in solchen Fällen oder weiteren sie unterstützt. Heute haben wir einen weiteren Gast bei uns, denn wir arbeiten ja mit vielen verschiedenen Professionen zusammen und ja, haben einen Gast mit Expertise bei uns und zwar Diana, das ist eine Grundschullehrerin und Schwimmlehrerin. Hallo Diana. Hallo. <lacht> Doch bevor wir später genauer dazu kommen, ja, wie sie Schulsozialarbeit erlebt hat, übergebe ich das Wort an Jessie und ihre Blitzlichtrunde. Danke, Saskia. <lacht> ja, wir starten
1: unseren Podcast immer mit einer kleinen Blitzlichtrunde, damit wir und unsere Zuhörenden da draußen auch unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen können. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Frage. Bist du im Lehrerzimmer eher der Kaffee- oder der Teetrinker? Ähm, ich würde sagen Kaffee, ja,
2: auf jeden Fall Kaffee. Kommst du denn überhaupt zum Kaffee trinken? Also im Lehrerzimmer eher selten. Also es kommt nie vor, so gut wie nie vor, dass ich mich mal entspannt hinsetzen kann und in Ruhe einen Kaffee trinken kann. Sondern ich habe zum Glück eine Thermoskanne und die ist immer mit dabei. Genau, und da wird zwischendurch eigentlich immer mal hier oder da ein Schluck Kaffee getrunken. Aber ganz in Ruhe, das passiert eher selten.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist deine beste Eigenschaft?
2: Ich würde denken, dass ich sehr ehrgeizig bin, ehrgeizig und ja doch ehrgeizig, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu perfektionistisch, mhm. <lacht> aber ich äh, gebe einfach auch nicht so schnell auf. Aufgeben ist keine Option. Wie heißt das Buch, was du als letztes gelesen hast? Mit meinen Kindern habe ich diese Woche erst äh, Frau Honig gelesen. Ähm, das haben wir zusammen in der Frühstückspause immer gelesen. Und ähm, das war die Folge Frau Honig und die Schule der Fantasie. Privat ähm, komme ich tatsächlich gar nicht so viel zum Lesen. Also wenn ich was lese, dann meistens ähm, Fachliteratur, <lacht> ähm, die Stundenvorbereitungen für meine Stunden. Ähm, genau. Aber ansonsten komme ich tatsächlich nicht viel zum Lesen. Ich hatte das letzte Buch, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Das Café am Rande der Welt.
1: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal
2: gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Mir fällt da sofort ein, ich habe zum ersten Mal mit meiner Klasse an unserem Zirkusprojekt teilgenommen, was alle vier Jahre an unserer Schule stattfindet. Und ähm, ich war jetzt das erste Mal dabei mit meiner Klasse und war mindestens genauso aufgeregt wie die Kinder und musste nicht mal was machen.
0: Und was ist das, dieses
2: Zirkusprojekt? Was machen die Kinder da? Da kommt eine... Zirkusfamilie äh, sozusagen an unsere Schule. Da wird ein großes Zir Zirkuszelt aufgebaut und ähm, die Verantwortlichen von dem Zirkus üben dann eine ganze Woche lang mit unseren Kindern. Ähm, unsere Kinder wurden in drei Gruppen eingeteilt und dann wird ganz fleißig geübt. Äh, die Kinder durften sich am Anfang der Woche aussuchen, was sie gerne machen wollen würden. Es gab zum Beispiel eine Clownsnummer, es gab eine Trapeznummer, etwas an einem schwebenden Ring, eine Zaubernummer, Jongleure waren mit dabei. Und da haben die Kinder ganz fleißig geübt. Und am letzten Tag gab es sozusagen eine Vorstellung für Verwandte, Bekannte, für alle. Und da standen die Kinder mal im Rampenlicht. Hattest du auch eine Nummer? Ich muss sagen, ich hätte gerne eine gehabt. <lacht> ähm, als Kind war es nämlich mein Traum, äh, Zirkuskind zu werden. Und ich war ganz äh, neidisch auf meine Kinder, äh, habe den Kindern das auch gesagt. Ja, aber äh, jetzt waren die Kinder dran und ich durfte aber zuschauen und war am Ende wahnsinnig stolz auf alle.
1: Und zum Abschluss, wie würdest du deinen Beruf in drei Worten beschreiben?
2: Abwechslungsreich herausfordernd jeden Tag und mh,
0: herzerwärmend. Das ist eine schöne Zusammenfassung. <lacht> okay, liebe Diana, wir wissen ja, dass es bei dir an der Schule Schulsozialarbeit gibt. Und erzähl doch mal, wie hast du denn in der Vergangenheit Schulsozialarbeit erlebt bzw. kennengelernt? Solange wir eine Schulsozialarbeit an unserer
2: Schule hatten, ähm, hat sie in ganz verschiedenen Bereichen mitgearbeitet. Also mir fällt ganz spontan als erstes ein, verschiedene Projekte. Meine Kinder, ich habe jetzt eine vierte Klasse, kennen im Zusammenhang mit Schulsozialarbeit vor allem die Escape Rooms. Also unsere Schulsozialarbeiterin hat immer ganz tolle, spannende Escape Rooms geschaffen, wo die Kinder verschiedene Rätsel lösen mussten. Und ähm, es waren super eine super Abwechslung zum äh, normalen Schulalltag. Sie hat aber auch mir persönlich zum Beispiel geholfen, als ich eine Schülerin hatte mit äh, großen Problemen. Ähm, da stand sie mir ganz oft zur Seite. Wir haben gemeinsam mit der Schülerin gesprochen, wir haben mit den Eltern Elterngespräche geführt. Ähm, ich konnte mich auch mit ihr austauschen, was ich als Lehrerin ähm, noch wie machen kann. Ähm, genau, da stand sie mir eigentlich jedes Mal ähm, super zur Seite. An der Stelle
1: muss ich dich, glaube ich, noch mal ganz kurz unterbrechen. Denn ich glaube, viele unserer Zuhörenden da draußen wissen gar nicht genau, was denn überhaupt ein Escape Room ist. Ähm, ich muss sagen, ich kenne das zum Beispiel vor allem aus dem Privaten. Es gibt ja die Escape Rooms, wo man mit Gruppen hingehen kann, dann in einem Raum ist und dort Rätsel löst. Das kennt vielleicht der eine oder andere von unseren Zuhörenden auch. In der Schule ist der Trend jetzt aber auch angekommen. Es gibt momentan schon viele Bücher zu dem Thema, zum Beispiel vom Persen und Auer Verlag. Wir würden euch einfach ein oder zwei Bücher mal in den Show Notes verlinken. Wer da Interesse hat, kann einfach nochmal nachgucken. Ein Escape Room ist so aufgebaut in der Schule, dass man zu einem bestimmten Thema verschiedene Rätsel hat. Die Rätsel versteckt man in einem Briefumschlag und verteilt die dann im Klassenraum. Das sollte man natürlich vor allem dann machen, wenn die Schüler und Schülerinnen nicht im Raum sind, damit sie auch was zum Suchen haben. Dann wird die Klasse in verschiedene Teams aufgeteilt. Die Teams sollen dann die Briefumschläge zum einen erstmal finden und dann die Rätsel, die dort drin sind, lösen. Jede, jedes Team hat eine Farbe. Das heißt, so können die Teams auch ihre Rätsel auseinanderhalten. Und wenn die Aufgabe in dem Briefumschlag gelöst wurde, gibt es einen Code. Es sind meistens immer mehr Codes als zur Öffnung der Schatzkiste dann beitragen. Zum Beispiel muss man neun Rätsel lösen und ähm, es reichen aber sechs Codes aus, die dann zum Öffnen der Schatzkiste genutzt werden. Das muss man dann aber ausprobieren. Das heißt, die Teams müssen auch mehr als sechs Rätsel lösen. Wenn alle Teams ihre Rätsel gelöst haben, dann kann die Schatzkiste geöffnet werden und äh, die Klasse bekommt dann eine kleine Belohnung für die harte Arbeit. Es ist also ein Tolles Projekt, um mehrere Sachen gleichzeitig ähm, zu üben.
0: Okay, und was glaubst du, war das Ziel von den Escape Rooms? Also was hat die Schulsozialarbeiterin damit bezwecken wollen? Also das
2: Ziel der Escape Rooms war schon, ähm, dass die Kinder auf eine andere Art und Weise auch ihr Wissen, was sie erworben haben im ganz normalen äh, Schulalltag, auch da anwenden mussten und eben auch mal auf eine andere Art und Weise anwenden konnten.
1: Das klingt alles ganz schön, wieder aus deiner Perspektive als Lehrkraft. Aber ich glaube, das vorrangige Ziel der Schulsozialarbeiterin bei euch an der Schule war wahrscheinlich nicht unbedingt das Fachliche zu wiederholen, sondern soziale Kompetenzen zu trainieren. Also zum Beispiel Teamfähigkeit, Geduld, Konzentration, Hilfsbereitschaft ähm, natürlich auch ein bisschen das gelernte Wissen zu wiederholen und wie man Lernen auch anders gestalten kann. Aber bei uns im Berufsfeld stehen ja eher die sozialen Kompetenzen im Vordergrund. Was hat denn eure Schulsozialarbeit für euch an der Schule noch geleistet, abgesehen von den Escape Rooms?
2: Sie hat, äh, wenn alle am Verzweifeln waren, eigentlich auch uns Lehrern Hoffnung gegeben. Und auch da stand sie immer zur Seite und hat für jeden ein offenes Ohr gehabt, Sie hat Ausflüge mitbegleitet. Ähm, zum Beispiel war ich mit meinen Kindern in der Zooschule, ähm, da konnte ich sie mitnehmen. Sie hat Klassenfahrten mitbegleitet. Wir hatten das Projekt äh, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Auch das hat sie bei uns äh, eigentlich ins Rollen gebracht. Wir hatten Vorlesetage an unseren Schulen oder wir haben einen Vorlesetag. Auch den hat sie organisiert. Also sie hat Teambuilding-Maßnahmen mit organisiert. Sie war eigentlich egal, wo immer da.
1: An dieser Stelle müssen wir noch mal ganz kurz einen Sprung zurück machen und unseren Zuhörenden draußen noch mal ganz kurz erklären, warum denn Schulsozialarbeit auch bei Ausflügen und Klassenfahrten gebraucht wird. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass die dort mitfahren. Es gibt immer wieder Kinder in Klassen, die speziell Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel verhaltensauffällig sind. Da fährt die Schulsozialarbeit mit, um da nochmal ganz speziell auf den Schüler darauf eingehen zu können, Hilfestellung zu leisten. Ein Stück weit aber auch die Lehrer entlasten zu können, dass die Lehrer sich quasi in der Zeit um die anderen 20 Schüler kümmern können. Und so kann auf die Bedürfnisse des Kindes einfach nochmal individueller zu diesem Zeitpunkt eingegangen werden. Genau. Und dann als zweiten Punkt hast du noch erwähnt, Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage. Ich glaube, da muss Saskia dann auch nochmal ganz kurz erklären, was denn damit gemeint ist.
0: Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist ein landesweites Projekt, an dem Schulen teilnehmen können. Und genau, dieses Projekt ist quasi... Ja, also man muss bestimmte Voraussetzungen als Schule erfüllen, wie zum Beispiel ähm, Projekte zu dem Thema Rassismus bzw. Diskriminierung und Courage gemacht haben. Ähm, man muss Unterschriften sammeln in der Schule, also von allen Beteiligten in der Schule, das meint auch den Hausmeister oder die Essensfrauen, die das Essen, das Mittagessen der Kinder ausgeben und dann wird gemeinsam abgestimmt, ob die Schule eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden soll, werden darf. Es muss eine bestimmte Prozentzahl dabei erfüllt werden. Und genau insgesamt sind in Deutschland bei 3600 Schulen, die zu diesem Netzwerk gehören und ja, die helfen sich gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig, können sich in verschiedenen Problemlagen beraten und wollen gemeinsam gegen Rassismus und für Courage wirken. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Da können wir dann zu gegebener Zeit in einer späteren Folge auch gerne nochmal drauf zurückkommen und euch darüber mehr erzählen. Wir haben ja ganz oft in unserem beruflichen Alltag, dass ähm, die Schulsozialarbeiter in Unterrichtsstunden reingesteckt werden, die teilweise übernehmen und wir natürlich keinen Unterricht ableisten dürfen und auch nicht können. Also uns fehlen ja jegliche didaktischen Methoden, um das überhaupt leisten zu können. Und in diesen Stunden, die teilweise regelmäßig, aber auch unregelmäßig sind, also manche stehen direkt im Plan, andere wiederum nicht, gestalten wir auch auf verschiedene Art und Weise. Die Anna erzählt uns doch mal, Kannst du uns mal ein Beispiel nennen, wie eure Schulsozialarbeiterin solche Stunden vielleicht gestaltet hat?
2: Lernen, Lernen äh, war eine Sache. Da haben die Kinder erst mal gelernt, wie lerne ich denn eigentlich richtig, was... Ähm wahnsinnig wichtig ist, weil viele Kinder einfach noch gar nicht wissen, wie man eigentlich zu Hause selbstständig auch lernen kann oder welcher Lerntyp bin ich, was brauche ich, um mir Dinge besser einzuprägen, zu merken oder eben auch in den ersten Klassen ganz wichtig das Kompetenztraining, also äh, auch miteinander das Miteinander erstmal zu lernen. Ähm, für Kinder, die zum Beispiel nicht im Kindergarten waren, ist dann die Schule der erste Ort, wo sie mit Gleichaltrigen permanent, also regelmäßig zusammen sind. Und auch da entstehen Konflikte. Wie löse ich Konflikte? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen in dem Moment, natürlich mit meinen Mitschülern um? Wie verhalte ich mich in gewissen Situationen? Also all das hat auch unsere
0: Schulsozialarbeiterin abgefangen. Aber sag mal, Diana, wenn ich das jetzt überspitzt fragen darf, ist das nicht alles Aufgabe des Lehrers?
2: Auf jeden Fall ist das auch unsere Aufgabe. Wenn man sich allerdings die Situation gerade in den Schulen anschaut, muss man erkennen, dass unglaublich viele Stellen nicht besetzt sind. Und das merken wir auch an unserer Schule. Also ähm, wenn man mal schaut, die letzte Ausschreibungsrunde, es wurden über 900 Stellen, Lehrerstellen ausgeschrieben in Sachsen-Anhalt und es haben sich 220, glaube ich, drauf beworben. Das heißt, man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass einfach unglaublich viele Stellen nicht besetzt sind. Und das gilt für alle Schulformen und das macht sich auch bei uns an der Schule bemerkbar. Also wir haben zwei Lehrer, die gerade krank sind. Dazu ist eine Lehrerin weggezogen. Das heißt, auch diese Klasse hat keine Klassenlehrerin, es fehlen uns drei Lehrer. Im November bzw. Ende des Jahres geht eine weitere Lehrerin in Rente. Und auch die Stelle ist bisher noch nicht besetzt. Es wurden Klassen zusammengelegt. Wir haben derzeit in zwei Klassen, also zwei Klassen wurden aufgeteilt und wir haben dort über 30 Kinder in einer Klasse. Wenn man mal die Grundschulen anschaut, es gibt äh, viele, die Grundschullehramt studiert haben in Sachsen-Anhalt, die aber in andere Bundesländer abwandern. Und warum? Weil Sachsen-Anhalt immer noch die Grundschullehrer am wenigsten äh, bezahlt. Und daneben einfach auch Lehrer, die den Weg auf sich und fahren zum Beispiel nach Sachsen, nach Leipzig an eine Schule, in ein anderes Bundesland, äh, weil sie dort für die gleiche Arbeit mehr Geld verdienen. Ja, dem muss man auf jeden Fall entgegensteuern. Ich wiederum mache es ganz anders. Ich wohne in Leipzig und fahre jeden Tag nach Sachsen-Anhalt, äh, gerade auch für die Kinder und weil ich mich in meiner Schule einfach so wohlfühle. Aber da muss auf jeden Fall was getan werden, dass wir die Grundschullehrer einfach auch in Sachsen-Anhalt halten können. Ja, wer hat das derzeit auszubaden? Das sind wir, die Lehrer, die da sind. Also wir versuchen da unser Bestes und wir laufen alle am Limit. Nicht nur an unserer Schule, sondern an ganz, ganz vielen Schulen ist das der Fall. Aber das wiederum bewirkt natürlich auch, dass viele Lehrer, die derzeit noch da sind, am Ende ihrer Kräfte sind und dann deswegen auch ausfallen. Und ich würde mir sehr, sehr gerne viel mehr Zeit für die Kinder nehmen. Mein Tag müsste 48 Stunden haben, um mich jedem Kind einfach auch widmen zu können und genau solche Sachen auch abzufangen, also sowas wie Kompetenztraining, also Sozialkompetenztraining ähm, oder auch einfach mal Zeit zu haben, um mit den Kindern ähm, in ein Gespräch zu kommen, was wirklich einfach auch Zeit braucht. Also da ist ein Pausengespräch, fünf Minuten, zehn Minuten, da kann man nicht mal wirklich in Ruhe mit den Kindern reden, auch was sie beschäftigt. Da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden und jetzt wird uns auch noch die Schulsozialarbeiterin genommen. Es müsste an jeder Schule eine Schulsozialarbeiterin sein, an jeder. Und an den Schulen, wo es noch mehr brennt als an anderen Schulen, eben zwei oder drei Schulsozialarbeiter. Und das ist die derzeitige Situation. Und wir als Grundschule, wir sind die einzige Schulform, wo noch nicht selektiert wurde. Also wir bekommen, das jetzt mal salopp gesagt, erstmal alles. Ähm, weiterführende Schulen, da wurde natürlich schon ein bisschen äh, selektiert. Es wird immer so schön gesagt, wir Grundschulen legen den Grundstein, das Fundament. Ich habe letztens jemanden hö hören sagen, der meinte, das Fundament bröckelt und genau das ist es. Wir würden gerne eine, äh, ein ganz festes Fundament bauen wollen, aber wir haben einfach keine Kapazitäten mehr. Wir laufen alle am Limit und da war natürlich immer unsere Schulsozialarbeiterin jemand, der das auch mit abgefangen hat, nicht nur der uns Lehrer aufgefangen hat, Lehrer aufgefangen hat, ja, sondern auch die, die Schüler aufgefangen hat. Und äh, genau die Sachen, wofür wir einfach gar keine Kapazität mehr haben, den konnte sie sich dann eben widmen. Und das fehlt. Das merkt man. Aber was meinst du denn damit, dass ihr keine Kapazitäten mehr habt? Ihr
1: seid doch die, die immer um elf schon nach Hause gehen.
2: Das ist immer ein Bild, was, glaube ich, ganz, ganz viele haben, das stimmt. Ähm ja, wir äh, Grundschullehrer, natürlich haben wir keine siebte, achte, neunte, zehnte Stunde, wie das vielleicht an weiterführenden Schulen der Fall ist, aber... Wir haben sechs Stunden, vielleicht auch mal eine siebte Stunde. Meistens ist das dann eine Förderstunde, die aufgrund von Corona oft gegeben wurde jetzt. Aber damit ist unser Schultag ja nicht zu Ende. Also dann fängt die Vorbereitung an, die Nachbereitung an. Es stehen jetzt vor den Zeugnissen, so wird das an unserer Schule gehandhabt, wieder Elterngespräche auf dem Programm. Das heißt, ich muss mit allen Eltern meiner Schüler, und ich habe 20 Schüler, was eine super Anzahl ist, es ist wirklich ein Traum, ähm, mit jedem Elternteil ein persönliches Gespräch führen. Das bereite ich vor, das bereite ich nach. Es sind die Zeugnisse zu schreiben, es sind Elternabende zu halten, es sind ähm, viele Dinge. Wir haben zum Beispiel unseren Schulhof erst bemalt, damit die Kinder einfach einen schönen Schulhof haben und in der äh, Hofpause auch äh, Dinge haben, mit denen sie sich beschäftigen können. Das machen auch wir Lehrer und auch unsere Schulsozialarbeiterin war mit dabei. Ähm, all das machen auch wir. Ähm, wir wollen den Kindern natürlich zur Weihnachtszeit zum Beispiel auch einen schönen Klassenraum bieten. Da wird gebastelt, da wird laminiert, da wird ausgeschnitten. Ähm, genau das, was oft auch viel zu kurz kommt. Dann gehen die Kinder in die Ferien. Ich will den Kindern einen kleinen Feriengruß machen. Ähm, all das ist
0: natürlich auch unsere Arbeitszeit und äh, wird, glaube ich, ganz oft nicht gesehen. Ja, und ich glaube an dieser Stelle nochmal abschließend zu sagen, man darf auch nicht vergessen, gerade durch die Corona-Zeit ist dieser E-Mail-Verkehr ja nun auch äh, in den Vordergrund gerutscht und gar nicht mehr diese Nachfrage nach Elterngesprächen, also individuellen Elterngesprächen zwischendurch, sondern auch das müsst ihr im Nachmittagsbereich abfangen und beantworten. Also die individuellen E-Mails von den Eltern, wenn es um Problematiken oder auch manchmal nur Nachfragen geht, weil das und das fehlt oder die und die Hausaufgabe, was ist damit gemeint? Auch das ist eure Zeit, die ihr im Nachmittagsbereich nutzen müsst.
2: Ja, genau. Also wenn ich mich daran erinnere, ich hatte diese Woche erst wieder zwei ähm, Anliegen von Eltern, da setze ich mich natürlich gleich hin, äh, ans Telefon am besten noch, weil mir dieser äh, persönliche Kontakt einfach auch wichtig ist. Oft wird über E-Mails ähm, ja, es wird eben ganz schnell mal was geschrieben. Ich muss sagen, das hat sich auch verändert, dieser E-Mail-Verkehr. Wenn ich da immer meine älteren Kollegen höre, die dann sagen, das war vor vielen Jahren noch nicht so, also wir bekommen unglaublich viele E-Mails, die man natürlich auch alle beantworten will und dann sind die eben nicht mit ein, zwei Sätzen zu beantworten, sondern da muss man eben ein bisschen länger da sitzen und schreiben oder ich greife zum Telefon und rufe eben gleich an, damit die Eltern auch vielleicht noch andere Dinge loswerden können. Ähm, was so über E-Mail äh, meistens nicht passiert, genau. Also auch das machen wir. Ähm, äh, ich habe selbst im Freundeskreis äh, jetzt schon öfter mal das, äh, die Aussage gehört, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so viel zu tun habt. Also sie hatten wirklich auch ein anderes Bild ähm, von, von Lehrern, aber ja, auch das machen wir, E-Mails, Telefonate. Ja, das mit den Vorurteilen,
1: das kennen wir ja auch ähm, als Schulsozialarbeiter. Und ich habe das ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass ihr ja um elf schon nach Hause geht oder dass ihr diese Dino Mandalas ausmalen, singen, klatschen, spielen und tanzen in der Schule.
2: Welches Vorurteil kotzt dich denn am meisten an? Also, das, was du gerade schon angesprochen hast, die gehen äh, um elf oder um zwölf nach Hause und äh, die haben doch unglaublich viel Ferien und äh, ganz, ganz viel Zeit. Äh, Genau, das ist eigentlich das, also dass wir ähm, unheimlich viel Zeit haben und so viel Freizeit, so viel Ferien. Das ist das, was mich wirklich ähm, stört, genau, weil auch jetzt ähm, haben wir wieder Ferien und da sitze ich schon dann an, täglich am Rechner und äh, bereite eben jedes Elterngespräch mit den Eltern vor und ähm, wir müssen ein Elterngespräch halten, wenn wir das Elterngespräch nicht halten oder wenn die Eltern das nicht möchten, was meistens nicht der Fall ist, ähm, dann müssen wir eine ausführliche Zeugnisbeurteilung schreiben. Dann kommt dazu, dass meine Klasse jetzt in der vierten Klasse ähm, auch vor dem Schulwechsel steht, also auf die weiterführende Schule. Das heißt, wir müssen auch da gucken, wir müssen eine Schullaufbahnempfehlung geben, ähm, da setze ich mich hin und überlege wirklich ganz detailliert, wo denke ich, wo dieses Kind ähm, am besten aufgehoben ist. Ich ähm, mache mir zu jedem einzelnen Kind wirklich äh, intensiv Gedanken und ähm, ja, das braucht einfach Zeit. Und die Zeit nehme ich mir dann eben nach dem Unterricht natürlich. Ja, wir hatten jetzt am Anfang des Schuljahres auch Elternabend. Wir haben Dienstberatungen natürlich, wie das auch an anderen Schulen so ist. Ja, All das muss natürlich auch vorbereitet werden, Gesamtkonferenzen. Es ist nicht so, dass wir um zwölf nach Hause gehen.
1: Als Info nochmal für alle, die zuhören. Wir haben das Gespräch aufgenommen, als gerade Herbstferien waren in Sachsen-Anhalt. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, die ganzen Aufgaben, die Diana jetzt auch nochmal uns allen erklärt hat, es ist umso wichtiger, dass es eine Schulsozialarbeit gibt, die auch Aufgaben und Konflikte im Schulalltag abfangen kann. Ich kenne das so aus dem Studium, dass die Lehrer zum Beispiel ganz klar getrennt waren von den Sozialarbeitern. Also, es waren immer so zwei Lager. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Und dann ähm, trifft man im Schulalltag sozusagen aufeinander. Man ist eine andere Profession, man hat einen anderen Blick auf ähm, das ganze System. Und würdest du sagen, dass du vielleicht durch eure Schulsozialarbeit einen anderen Blick bekommen hast auf bestimmte Sachen, was du vorher nicht hattest? Ja, würde
2: ich definitiv sagen. Also gerade dieser Austausch, also wir haben uns ganz viel, ich weiß nicht, wie das an anderen Schulen ist, an unserer Schule war es so, dass, wir, dass das eben nicht diese zwei getrennten Lager waren, was du gerade gesagt hast, sondern sie war eigentlich ein festes Mitglied bei uns auch im Lehrerkollegium. Ich habe auf jeden Fall äh, durch sie gewisse Sachen aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Also ich natürlich als Klassenlehrerin ähm, habe vielleicht auch einen anderen Blick auf die Kinder als sie als Schulsozialarbeiterin. Ja, ich habe mir durch sie auch immer wieder äh, vielleicht auch in Situationen, wo ich nicht weitergekommen bin, auch Rat geholt oder ähm, sie auch gefragt, okay, warum denkst du, ähm, ist das so? Oder was kann ich dagegen tun? Oder wie kann ich dem Kind helfen? Oder ähm, Also wir, es war schon ein Austausch. Es war kein äh, Gegeneinanderarbeiten. Wir haben da wirklich Hand in Hand miteinander gearbeitet. Und ähm, ich habe auch viele Dinge nochmal an einen anderen Blickwinkel bekommen. Ja, Weil man als Lehrer, glaube ich, es fällt mir tatsächlich jeden Tag immer wieder auf. Also es ist ein unglaublicher Leistungsdruck. Je nachdem wahrscheinlich auch an welcher Schule man arbeitet, wird sich das auch nochmal unterscheiden. Aber der Leistungsdruck und das, was den Kindern tagtäglich abverlangt wird, ist unglaublich hoch. Und als Lehrer versucht man da natürlich irgendwie zu gucken, wie schaffe ich das eine, wie fällt aber das andere nicht hinten runter. Und manchmal merke ich bei mir selbst, dass man natürlich immer wieder, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen, wir müssen das schaffen. Und äh, sie hat dann immer einen guten anderen Blick nochmal reinbekommen, um zu sagen, okay, ja, aber sie ist mal aus der Perspektive oder ähm, genau, ja. Also das war äh, schon ein sehr, sehr gutes Hand-in-Hand-Arbeiten. Das klingt super.
1: Ich habe auch vollsten Respekt davor, was ihr jeden Tag leisten müsst. Ich sehe das ja auch tagtäglich an der Schule. Jetzt war es natürlich viel Positives. Gab es auch irgendwelche Herausforderungen, so im Schulalltag mit der Schulsozialarbeit? Gab es vielleicht am Anfang Probleme, die dann erst gelöst werden mussten? Hm. Probleme mit der Person oder? Ja, sozusagen. Also ich weiß von einigen Schulen zum Beispiel, dass das da nicht so harmonisch abläuft wie bei euch. Vielleicht gab es ja auch ähm, zu Beginn irgendwie Probleme. Man musste sich erstmal gewöhnen an den anderen Blick, an ähm, das andere Arbeitsfeld. Da ist vielleicht auch jemand mit dem
2: Unterricht, ähm, der Sachen anders macht. Also ich glaube an sich mit der Person überhaupt nicht. Also wir hatten eine ja. ganz tolle Schulsozialarbeiterin und ähm, es war gar nicht schwer, zu ihren Draht aufzubauen. Und wenn ich das sage, ähm, heißt das auch schon was. <lacht> ähm, da ich, äh, ja, also ich glaube, ich brauche ein bisschen länger, um mit manchen Menschen warm zu werden. Aber sie ist von ihrer Person so gewesen, dass sie sofort ähm, jeden in ihren Bann gezogen hat, beziehungsweise man wusste bei ihr, man kann hinkommen und es kann jeder kommen und sie ähm, ist für jeden da und ist offen und tritt auch jedem offen gegenüber. Also das war bei uns ähm, immer so, auch für jeden Lehrer. Ähm, ja, das Einzige, was vielleicht schwierig war, ist eben gerade dieser Perspektivenwechsel. Also man hat als Lehrer natürlich auch noch mal einen anderen Blick auf das, was geleistet werden muss und auch mit den Noten, die natürlich erbracht werden müssen. Und äh, das war manchmal, glaube ich, das hinzubekommen. Also eben, ja, da eine gute Balance zu schaffen, das war schon schwierig. Und sie hatte vielleicht dann Manchmal eine andere Ansicht oder hat das aus einer anderen Sicht gesehen und das dann manchmal zuzulassen oder beziehungsweise auch zu so sagen, okay, ja, man schraubt da so ein bisschen, nicht zurückschrauben würde ich jetzt nicht sagen, aber hm, den Blick manchmal von ihr zuzulassen im Unterricht oder beziehungsweise in, die, in seinem eigenen Handeln war manchmal gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist aber was per, also was jeder mit sich ausmacht und. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, also es. Die Person an sich war überhaupt nicht, also das war nicht der Grund, sondern vielleicht einfach der, der Perspektivwechsel, den man selbst machen muss. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung.
0: Du hast uns ja bereits vorhin schon ganz viel erzählt, was eure Schulsozialarbeiterin in der Vergangenheit geleistet hat. Gab es denn auch externe Partner, die sie hinzugezogen hat, um bei euch Angebote oder Projekte durchzuführen? Also wir hatten
2: sie hat verschiedene Projekte ins Rollen gebracht. Es gab zum Beispiel auch den Kinderrechte-Tag, wo die Kinder bei uns ähm, an verschiedenen Stationen ähm, sozusagen mit den Kinderrechten konfrontiert wurden und äh, damit arbeiten konnten. Und es gab ein ganz tolles Projekt. Das war das Tanzprojekt. Und zwar hatte sie da jemanden zu uns eingeladen der selbst Profitänzer ist, würde ich jetzt mal so bezeichnen, genau. Und er kam zu uns und hat mit jeder Klasse aus unserer Klassenstufe, also es war in der dritten Klasse, wir haben drei dritte Klassen, zu dem Zeitpunkt gehabt und mit den drei dritten Klassen hat er jeweils zwei Stunden so einen kleinen Tanzkurs gemacht. Also die Kinder haben verschiedene Tanzschritte äh, beigebracht bekommen. Es ging so in Richtung Breakdance. Also die Kinder durften sich auch da ausprobieren. Er hat den Kindern Tipps gegeben und auf einmal hat es geklappt, was vorher noch nicht geklappt hatte. Und sie haben am Ende auch eine kurze Choreo einstudiert. Und auch er war ein Mensch, der zum Beispiel mit den Kindern auch wiederum Sachen aufgegriffen hat, die ganz alltäglich sind. Also es war ein Kind zum Beispiel, der manchmal ein bisschen über die Stränge schlug und ähm, hat das aber selbst super eingeschätzt. Und ähm, er war in diesem Tanz äh, am Ende zum Beispiel die Hauptrolle und äh, hat mit den Kindern eben auch genau darüber gesprochen, dass man manchmal eben auch sich vielleicht nicht so, toll verhält und warum man das macht, ähm, wie kommt es denn dazu? Also die Kinder haben eben nicht nur über das Tanzen gesprochen oder eben auch nicht nur getanzt, sondern er hat auch wiederum Sachen aufgegriffen, die die Kinder für, des, für das alltägliche Leben mitnehmen konnten. Also das war ein ganz tolles Projekt.
0: Ich finde immer ähm, die Perspektive von den Lehrern so unglaublich äh, spannend. Ich weiß nicht, Jessie, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem beruflichen Alltag, weil zum Beispiel auch vorhin, wo es um den Escape Room geht, ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel jetzt, um das an der Stelle nochmal kurz aufzugreifen. Du hast uns erzählt, ja, sie hat toll gezeigt, wie man auf eine andere Art und Weise Wissen vermitteln konnte, aber ich glaube, die Schulsozialarbeiterin hatte einen ganz anderen Hintergedanken dabei, und zwar um den Teamgeist zu fördern und das Miteinander zu stärken und das halt einfach auf eine andere Art und Weise mal rüberzubringen, sodass sowohl klar das Lernen und das Wissen abgedeckt ist, als auch ähm, das Soziale, was ja leider oft untergeht im Schulalltag. Ich denke auch, das Tanzprojekt ähm, hatte genau das, wie du es jetzt auch am Ende beschrieben hast. Also zum einen einfach mal, dass die Kinder aus sich herauskommen und mal jeder probiert zu tanzen, auch wenn die Jungs vielleicht ab und an gesagt haben, nee, möchte ich nicht und war bestimmt auch zaghaft am Anfang aber um dann wiederum auch ein bisschen ja, Toleranz und das Miteinander wieder zu stärken und zu fördern, weil das ist was, was ich persönlich auch festgestellt habe, durch die Corona-Krise einen unglaublichen Cut bekommen hat. Also ich glaube, da arbeiten gerade alle Schulsozialarbeiter dran, das wieder ein bisschen mehr zu stärken. Magst du uns erzählen, wie der Tänzer hieß? <lacht> Wer war das? Das war der Nico. Nico Hilger bestimmt, genau, der. weil den kenne ich persönlich auch, ähm, ein ganz toller Tänzer und ähm, ja, auch ein, also er kann sehr gut mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und den habe ich bei mir in der Schule ähm, auch noch in diesem Jahr und den werden wir auch noch in unserem Podcast vorstellen. Dann bin ich schon ganz gespannt drauf, ich kenne den nämlich noch nicht. Genau, an späterer Stelle, aber zurück zu dir,
1: Diana. Das klang ja schon ganz viel an, ähm, was Du unter schulsozialarbeit verstehst was eure schulsozialarbeiterin auch gemacht hat ähm, einige die uns zuhören wissen aber wahrscheinlich nicht was es ist das thema hatten wir ähm, in der letzten folge ja schon was ist denn schulsozialarbeit
2: für dich wir wissen du hast ja auch was mitgebracht ich habe ja vorhin schon erwähnt dass ich mit meinen kindern die woche ein buch gelesen habe äh, und da gab es eine stelle Schon beim Vorlesen habe ich gemerkt, dass genau das es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt trifft. Da wir Lehrer, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, ganz viel immer ähm, unter diesem Druck stehen. Wir müssen den Lehrplan schaffen oder das, was im Lehrplan drin steht. Wir ähm, ja, haben eigentlich manchmal gar keine Zeit. So fühle ich mich manchmal, uns um ähm, die Dinge zu kümmern oder zu kümmern dafür uns Zeit zu nehmen, die eben besonders wichtig sind. Und das sollten wir, glaube ich, immer mal wieder machen, weil es geht da um glückliche Kinder. Und ich würde jetzt einfach mal eine Textstelle äh, vorlesen. Ähm, es kam nämlich in diesem Buch genau das zur Sprache, dass äh, die Frau Honig, es ist eine ähm, sozusagen eine Dame, die in eine Schule kommt und äh, dort als Vertretungslehrerin anfängt ähm, für eine Woche, obwohl sie eigentlich gar keine Lehrerin ist. Aber die Direktorin hat sie fälsch fälschlicherweise ähm, sozusagen ähm, als diese erkannt und hat sie in eine Klasse gesteckt und dort äh, macht sie ganz andere Dinge, als die Kinder eigentlich kennen. Also es geht zum Beispiel darum, die Kinder sollen einfach mal sagen, was sie gerne machen wollen würden. Und ähm, damit sind die Kinder erstmal überfordert. Und es geht zum Beispiel darum, dass ein Kind sagt, sie würde gern ein Gedicht schreiben. Und dann sagt die Frau Honig, äh, wie wollt ihr denn ein Gedicht schreiben hier im Klassenraum auf Stühlen und an Tischen? Ähm, wir müssen dafür rausgehen. Und dann gehen sie eben raus in sozusagen in die Natur, erleben dort einen Blätterhaufen, in den sie springen. Und dann entsteht daraus eigentlich dann die Situation, dass die Kinder danach ein Gedicht schreiben über den Herbst. Also sie versucht das so ein bisschen anders anzugehen als vielleicht die anderen Lehrer. Und das kommt im, Klassenra im, im Lehrerzimmer zur Sprache. Da würde ich jetzt einfach mal kurz anfangen. Ähm, da sagt nämlich eine Lehrerin, aber man muss doch mit seinem Stoff vorankommen, Frau Honig. Wir haben einen Lehrauftrag zu erfüllen, kam es da prompt von einer recht schüchtern wirkenden Lehrerin zurück. Glückliche Kinder lernen schneller. Wenn man glücklich ist, saugt man alles wie ein Schwamm in sich auf. Wenn man aber traurig ist oder wütend oder Angst hat, dann prallt alles Wissen an einem ab. Und das war eine sehr, ja, ähm, prägnante Stelle für mich, weil das ist genau das, was eigentlich Schulsozialarbeit und Lehrer, also, ähm, ja, kurz zusammenfasst. Also dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Wir wollen in erster Linie glückliche Kinder, die gerne in die Schule kommen, die was lernen wollen, denen es gut geht. Und ähm, genau dafür bleibt, finde ich, manchmal im Unterrichtsalltag viel zu wenig Zeit. Man kann sich... Die Kinder, mit den Kindern, ja, wir haben die Pausen, wir können mit den Kindern kurz reden. Ähm, wir können auch nach dem Unterricht uns kurz Zeit nehmen und mit den Kindern da noch mal reden. Wenn wir aber danach weiter müssen in die nächste Stunde und die Kinder aber schon Unterrichtsschluss haben, dann bleibt da einfach wenig Zeit, äh, genau um mit den Kindern einfach mal in Ruhe zu reden. Und das ist genau das, was die Schulsozialarbeit bei uns auch schafft. Also es ist eine ganz andere, ähm, auch eine ganz andere Situation, ob ich als Klassenlehrerin mit einem Kind rede oder ob da vielleicht jemand ist, der nicht in erster Linie meine Klassenlehrerin ist ähm, und dem ich mich vielleicht anders anvertraue als der Lehrerin. Als Klassenlehrerin hat man schon immer einen sehr, sehr engen Draht zu den Kindern, das auf jeden Fall. Aber ähm, es gibt vielleicht auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt der Klassenlehrerin gerade äh, erzählen möchte, sondern vielleicht einfach einer anderen Person. Und genau das ist das, was fehlt bei uns jetzt. Also ähm, was auch ganz viel auf der Strecke bleibt. Wir müssen die Kinder einfach ein bisschen mehr, ja, müssten eigentlich da mehr Raum schaffen für die Kinder. Genau um das zu schaffen, dass sie reden können, dass sie... Ähm, ohne Angst in die Schule kommen, dass sie sich freuen auf den nächsten Unterrichtstag, ähm, genau dass dieser Druck da ein bisschen rausgenommen wird und dafür bleibt manchmal finde ich ganz schön wenig Zeit im Alltag.
1: Das geht mir manchmal ehrlich gesagt auch so. Ich meine, wir sind ja diese dritte Person, mit der Kinder reden können. Aber wenn ein Schulsozialarbeiter auf 150 oder noch mehr Kinder kommt, ist das selbst für uns immer ganz schön schwierig. Also ich weiß nicht, Saskia, wie es dir dabei geht. Um, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe einfach viel zu wenig Zeit, um mir die Probleme teilweise anzuhören.
0: Also definitiv. Ich habe an meiner Schule 280 Kinder. Und ja, mich als Schulsozialarbeiterin, also ich bin da alleine, ja, und es reicht vorne und hinten nicht. Also es ist, ich meine, man denkt immer, naja, so ein Gespräch ist schnell erledigt. Aber es bleibt ja nicht bei einem Gespräch. Es bleibt oftmals nicht bei dem Kind, denn ähm, es hängt ja noch so viel anderes dran. Also die Eltern, die Lehrer, je nachdem, welche Thematiken es betrifft. Ähm, oder dass sich sogar aus bestimmten Problematiken äh, Präventionsprojekte entwickeln. Also mit Prävention meine ich Projekte, um... Ja, schon mal vorbeugen zu handeln zu bestimmten Thematiken, wie zum Beispiel Cybermobbing oder ähm, Konfliktbewältigung. Wie gehe ich am besten damit, um den Kindern diese Konflikte nahezubringen, beziehungsweise die Strategien für die Konflikte nahezubringen? Und ja, also es ist schwierig momentan. Wir merken selber in den Schulen, dass es zunehmend mehr wird, die... Ja, die kleinen Reibereien werden zu großen Reibereien, es entstehen immer mehr Streitigkeiten und wie gesagt, das mit den Eltern, Lehrern, Corona hat uns da allen so viel abgefordert, das beginnen wir jetzt zu spüren und es ist für uns sehr schwierig, das im Alltag ähm, zu meistern, aber es muss gemeistert werden, denn ja Grundschule, gerade Grundschule, glaube ich, ist äh, der Schritt für alles, was danach kommt und folgen wird. Und nicht zu vergessen ist immer noch
1: der Dokumentationsaufwand, der natürlich auch noch dazugehört. Und eigentlich wollen wir ja alle nur glückliche Kinder, was ähm, du so schön gesagt hast. Deswegen fand ich auch die Textstelle wirklich schön. Auch das Buch, das muss ich mir, glaube ich, noch mal näher
0: angucken. Nun, hast du uns ja jetzt die ganze Zeit erzählt, wie Schulsozialarbeit bei euch an der Schule in der Vergangenheit stattfand und wie es bei dir und den Schülern ankam oder bei deinen Kollegen und Kolleginnen. Doch erzähl mal, also uns wurde mitgeteilt, dass das ja, jetzt ein bisschen anders aussieht bei euch an der Schule. Wie ist denn der aktuelle Stand von Schulsozialarbeit? Findet es noch statt? Also um es kurz und knapp zu sagen, es gibt keine Schulsozialarbeit bei uns an der Schule mehr.
2: Es gibt da äh, ein Verfahren, wo herausgefunden wird, ob eine Schule Schulsozialarbeit benötigt oder nicht. Ähm, wir hatten jetzt äh, jahrelang Schulsozialarbeit und ja, jetzt wurde entschieden, es ist bei uns nicht mehr nötig. Und damit musste unsere Schulsozialarbeiterin gehen. Und äh, dazu kann ich eigentlich nur sagen, sicherlich ist unsere Schule anders aufgestellt als einige andere Schulen. Es gibt ähm, Schulen, die benötigen meiner Meinung nach zwei, drei, vier Schulsozialarbeiter, um genau das, was du gerade gesagt hast, abzufangen. Es sind so viele Kinder, die in egal in welcher Hinsicht irgendwie Hilfe benötigen. Und es werden immer mehr. Und ähm, natürlich ist an unserer Schule vielleicht eine andere Arbeit notwendig. Aber man kann nicht sagen, dass keine Arbeit einer Schulsozialarbeiterin notwendig ist. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sie hat ganz, ganz viel bei uns einfach auch abgefangen und das ist ja immer noch da. Also diese Probleme und diese Schwierigkeiten sind ja nicht weg. Es sind vielleicht andere Probleme ähm, als an anderen Schulen, aber auch wir haben die und ja, es gab eine Lehrerin an unserer Schule, die die laufenden Fälle, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, übertragen bekommen hat. Aber ähm, wenn jetzt neue Fälle dazu kommen, die kann keiner abfangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wir als Lehrer kommen da, ähm, wir machen und tun und wir arbeiten super als Kollegium zusammen und versuchen da wirklich alles abzufangen, aber irgendwo kommen wir da auch an unsere Grenzen. Und so ist das derzeit bei uns. Es gibt keine Schulsozialarbeiterin mehr oder keinen Schulsozialarbeiter. Und damit müssen wir gucken, was wir als Lehrer noch stemmen können. Dann wird die Zukunft zeigen, ob, wir, ob das die richtige
0: Entscheidung war. Du hast ja auch ganz viel von Projekten berichtet. Wer macht jetzt die ganzen Projekte bei euch? Also die Projekte wurden entweder
2: erstmal auf Eis gelegt. Wir als Lehrer können natürlich auf die Projekte, die in der Vergangenheit gemacht wurden, auch zurückgreifen, gar keine Frage. Aber es ist ein unglaublicher Aufwand, den auch die Schulsozialarbeiterin dort betrieben hat. Und auch das können wir wiederum nicht alles alleine stemmen. Das ist gar nicht möglich. Also entweder wir nehmen uns ein bisschen was davon raus, können, wie gesagt, auf das, was sie als Vorarbeit geleistet hat, zurückgreifen. Oder es wird diese Projekte erstmal nicht mehr geben.
0: Und was bedeutet das wiederum für euch als Schule? Dass die Kinder auch viel verzichten müssen.
2: Also ich fand es immer total schön, die Kinder auch dazu, dabei zu beobachten bei den Projekten, weil es, wie gesagt, mal ein anderes Lernen war, was wir auch immer mal mit einbinden in unseren Unterricht, gar keine Frage. Aber auch schon alleine, wenn dort zum Beispiel eine andere Person mal vorne steht als ein Lehrer das macht auch was mit den Kindern. Und die Kinder einfach mal so aus einer anderen Perspektive, also nur aus der Perspektive des Beobachters zu sehen, ähm, wie die miteinander arbeiten, wie viel Spaß sie auch an den Projekten hatten, ähm, das war ganz schön zu beobachten, wirklich. Aber
0: das wird es wohl in der Zukunft erst mal so nicht mehr geben. Ich meine, ihr habt ja erst seit ähm, 1. August meines Wissens diesen Jahres keine Schulsozialabteilung mehr. Und das ist jetzt noch nicht so lange. Ich meine, wir schreiben jetzt Mitte, Ende Oktober. Würdest du sagen, dass du in der Zeit schon Momente hattest, in denen genau die Schulsozialarbeit gefehlt hat, wo du gesagt hast, boah, eigentlich genau jetzt bräuchten wir sie. Und wenn ja, kannst du uns von dem berichten?
2: Ja, es gab verschiedene Momente schon. Ich ganz persönlich äh, muss sagen, ich hatte in den letzten zwei Wochen habe ich ganz stark an unsere Schulsozialarbeiterin gedacht, da ich in meiner Klasse ein Kind habe, was große Probleme hat und ich da in der Vergangenheit eben viel mit der Schulsozialarbeiterin zusammengearbeitet habe, da dieses Kind ganz viele Fehltage hat und es immer mehr Schwierigkeiten hat, also sie hat jetzt schon wieder viele Fehltage viele und genau das wäre der Punkt gewesen, wo ich sofort mit der Schulsozialarbeiterin zusammengearbeitet hätte und gesagt hätte, okay, kannst du, ich habe schon mit ihr geredet, aber kannst du vielleicht nochmal mit ihr reden, vielleicht erzählt sie dir noch andere Dinge, wir müssen mit den Eltern nochmal kommunizieren, genau, um da eben sofort wieder gegenzusteuern. Ja, das war so persönlich Moment. Hatte das
0: in der Vergangenheit denn dann auch funktioniert, wenn du gesagt hast, ihr habt ähm, Hand in Hand zusammengearbeitet und war es denn, also ich meine, es ist ja immer die Aufgabe von Schulsozialarbeitern, Schulverweigerung entgegenzuwirken, aber Theorie und Praxis sehen ja immer ganz unterschiedlich aus, aber jetzt auf deinen Fall gemünzt, kannst du sagen, ja, es hat funktioniert, die Tage wurden weniger und die Schülerin kam?
2: Auf jeden Fall, also das muss ich äh, sagen, es hat Sowohl ich habe ein ganz, ganz gutes Verhältnis ein Verhältnis mit der Schülerin als auch äh, die Schulsozialarbeiterin hatte ein super Verhältnis zu ihr. Wir haben da gleich von Anfang an versucht gegenzusteuern und auch das hat geklappt. Wir haben sofort die Eltern mit ins Boot geholt. Es gab da auch ähm, noch andere Schwierigkeiten, von denen wir erfahren haben, was gar nicht äh, in der Schule so deutlich wurde, aber wir haben es glücklicherweise erfahren. Und auch da haben wir uns sofort mit den Eltern zusammen an einen Tisch gesetzt. Dazu kam die Schwierigkeit noch, dass die Eltern getrennt leben sind, was natürlich auch immer schwierig ist, da beide an einen Tisch zu bekommen in manchen Fällen. Aber auch das hat geklappt. Wir haben alle gemeinsam an dem Tisch gesessen und mit den Eltern besprochen, wie können wir vorgehen, woran liegt es, was können wir machen, um ähm, erstmal das Kind wieder regelmäßig in die Schule zu bekommen. Ja, das hat super geklappt und ähm, das war bis zu den Sommerferien, hat sich das wirklich zum Positiven gewendet. Ähm, ja, und jetzt sind die Sommerferien vorbei, das neue Schuljahr hat begonnen. Und es sind schon wieder viele Fehltage auf dem Konto dieses Kindes. Und ähm, natürlich auch mit Krankheit verbunden, das ist noch mal etwas ganz anderes. Aber die Fehltage häufen sich, die Kinder sind vierte Klasse, es geht in Richtung weiterführende Schule. Und wenn ich daran denke, macht mir das echt Bauchschmerzen.
0: Und du stehst alleine da mit der Situation. Habt ihr denn dadurch, dass eure ähm, Stelle gestrichen wurde, eine Möglichkeit erhalten, an wen ihr euch dann wenden könnt, was euch als Lehrerin auch Nutzen bringt oder sagt ihr, tatsächlich, wir stehen ganz allein jetzt damit da und müssen gucken, wie wir es meistern können? Nein.
2: Also ich wüsste jetzt nicht, an wen ich mich direkt wenden könnte. Natürlich muss ich immer wieder betonen, wir haben ein tolles Kollegium, wir arbeiten auch da, nicht nur auf der Klassenstufe gut zusammen, sondern auch überhaupt klassenübergreifend sehr gut zusammen. Und man hat natürlich seine Kolleginnen oder Kollegen, mit denen man besser zurechtkommt als vielleicht äh, mit anderen. Und ich habe also ich persönlich habe für mich zwei, drei Kollegen, wo ich weiß, wenn ich Probleme habe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann gehe ich dorthin und dann tauschen wir uns aus, weil es ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Austausch. Wir brauchen vielleicht mal jemanden, der einen anderen Blick darauf hat, weil er manchmal vielleicht gar nicht so nah an den Kindern dran steht, sondern das vielleicht einfach aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und da ist dieser Austausch zwischen den Kollegen schon äh, eine große Hilfe für mich. Und ich muss sagen, ich habe persönlich auch noch Kontakt zu dieser Schulsozialarbeiterin und wenn es gar nicht mehr geht, dann rufe ich tatsächlich auch da an und frage einfach nach oder äh, hole mir Tipps oder ähm, rede einfach mal. Also ich muss sagen, nicht nur für die Kinder war die Schulsozialarbeiterin bei uns da, sondern eben auch gerade für uns Lehrer. Und genau das ist das, was ähm, ich glaube, die Schulsozialarbeit bei uns an der Schule so schön gemacht hat und was eben jetzt fehlt, dass wir als Lehrer auch einfach mal unser Herz ausschütten konnten und einfach mal reden konnten. Und auch das alleine bringt ja schon wieder für jeden persönlichen anderen Blick. Oder wenn man einfach drüber redet, kommt man vielleicht auf manche Dinge auch einfach selbst oder eben in dem Austausch. Und der ist so nicht mehr da mit manchen Kollegen, aber ansonsten leider nicht.
0: Aber ich höre in deinen Worten trotz des Wehmuts ganz viel von dem, dass etwas da ist, was, was geblieben ist und dass sie etwas geschaffen hat, wovon ihr jetzt noch die Früchte ernten können. Magst du uns vielleicht erzählen, was das ist? Also was ist deiner Meinung nach, trotz dass die Schulsozialarbeiterin nicht mehr da ist, ähm, ja, trotzdem von ihr geblieben? Also wir hatten, ich hatte
2: zum Beispiel vorhin angesprochen, ähm, Schule ohne Rassismus Schule mit Courage, das ist was, was jetzt im äh, nächsten Monat auch bei uns, also die Kinder haben abgestimmt darüber, ähm, es wurde eingereicht, ähm, es war ein längeres Verfahren und jetzt bekommt die Schule sozusagen ein Siegel, ähm, ein Schild, äh, wo das auch nochmal festgehalten ist, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage verliehen und das wiederum ist, der Schulsozialarbeiterin zu verdanken. Und die Übergabe ist im November. Und wir freuen uns schon alle drauf. Die Kinder freuen sich alle drauf. Und wir hoffen natürlich, dass auch unsere Schulsozialarbeiterin, die genau das mit initiiert hat, natürlich auch dabei sein wird. Jetzt hast du natürlich viel von dir gesprochen und
1: was Schulsozialarbeit mit dir gemacht hat oder mit den Lehrern. Was sagen denn die Kinder dazu, dass die Schulsozialarbeiterin nicht mehr da ist? Was nehmen die Kinder noch mit von der Zeit?
2: Habt ihr da mal drüber gesprochen? Also wenn ich meine Kinder äh, frage, was sie mit Schulsozialarbeit verbinden, kommt als erstes Escape Room. Das ist also den Kindern wirklich im Kopf geblieben. Escape Room und äh, Kinderrechte und... Wir als Klasse ähm, haben eine ganz besondere Verbindung zu der Schulsozialarbeiterin, da wir die ähm, Schulsozialarbeiterin verabschiedet haben mit einer besonderen Geste. Also es gibt ein Lied, was wir mit ihr verbinden und das heißt Schmetterling von Sophia. Ein wunderschönes Lied und ich habe mit den Kindern gemeinsam überlegt, was können wir machen, ähm, dass auch sie uns nicht vergisst. Und somit haben wir das Lied genommen. Wir haben Schmetterlinge gebastelt und die Kinder durften drauf schreiben, was sie mit Schulsozialarbeit verbinden, was ihnen fehlen wird, was sie mit der Person verbinden. Und es sind unglaublich schöne Schmetterlinge entstanden. Und äh, ja, dann haben wir das Lied gespielt und unsere Schulsozialarbeiterin bei uns in die Klassenmitte gestellt und dann hat, durfte jedes Kind seinen Schmetterling überreichen es sind viele Tränen geflossen, es wurde ähm, ja am Ende noch mal ganz viel geknuddelt und die Kinder fragen jetzt immer noch, also fast täglich, können wir das Lied hören von Frau? Sowieso. Und es ist wirklich fast wie so ein ähm, Ritual geworden. Also wenn die Kinder oder wenn ich auch merke, es ist gerade eine Stimmung, wo wir Frau sowieso freuchten, ähm, sage ich dann, okay, lasst uns das Lied spielen oder die Kinder kommen morgens rein. Ich habe es gerade nach den Sommerferien, habe ich es jeden Morgen gespielt, ähm, bevor die Kinder in den Klassenraum gekommen sind, damit die Kinder schon mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Gefühl in den Klassenraum kommen. Und ähm, es ist ein unglaublich schönes Lied. Die Kinder sind ganz ruhig reingekommen. Also es war wirklich äh, eine schöne Stimmung jeden Morgen. Und auch wenn ich jetzt, ich arbeite viel mit Musik, auch in den Pausen. Ähm, wenn ich da die Musikbox schon anmache, kommt ganz oft, können wir das Lied hören. Und dann hören wir das und denken alle ganz, ganz fest an sie. Und ja, das ist wirklich was Schönes.
0: Und an dieser Stelle würden wir gerne mal kurz in das Lied reinhören und eine Textzeile daraus vorspielen. Ja, einfach du selbst in deinen schönsten Farben. Du brauchst keine Zweifel, keine Angst zu haben, lass dich nicht runterziehen.
1: Und ergänzend dazu würde ich nochmal ganz kurz aus dem Refrain vorlesen. Schmetterlinge fliegen oft allein. Und ja, ich weiß, es ist nicht immer leicht für dich weil du nicht so wie die anderen bist. Doch glaub mir, Schmetterlinge fliegen oft allein. Doch da wird immer jemand sein, der dich mag, weil du anders bist. Würdest du sagen, da gibt es einen beruflichen Bezug zwischen dem Lied und deinem Alltag?
2: Ja, weil jeder ja, ähm, also ich finde diesen Spruch vielleicht ganz passend dazu. Für Eltern heißt es ja, solange Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie größer werden, gib ihnen Flügel. Also es soll halt jeder für sich natürlich, also es ist jeder so für sich ein kleiner Schmetterling. Und ähm, die fliegen eben oft alleine, aber sie müssen eben wissen, sie sind nicht alleine. Und ähm, was ich ganz, ganz toll finde an diesem Lied ist, es gibt eben nicht nur immer schöne Momente, nicht nur schöne Momente in der Schule, nicht nur schöne Momente im Leben, das kann man ja auf alles beziehen. Aber man, man schafft das, man schafft das, es geht weiter und ja, jeder ist gut, so wie er ist. Das vergessen viele Kinder und ich muss dazu sagen, da fällt mir gerade ein, wir machen ganz oft am Ende der Woche ähm, eine Wochenauswertung. Und da sollen die Kinder, die geben sich am Anfang der Woche ein Wochenziel und dann sollen sie sagen, habe ich das Wochenziel erreicht oder nicht? Und was ich am Anfang in der Klasse erlebt habe, war ganz oft, dass die Kinder gesagt haben, ich habe das noch nicht geschafft oder das noch nicht geschafft. Also es war immer sofort, was was kann ich noch nicht? Und das merke ich auch im Schwimmunterricht ganz, ganz stark. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja, man kann es vielleicht noch nicht, sage ich den Kindern dann immer. Aber dafür seid ihr da, um das zu lernen. Und ihr dürft auch mal sagen, was ihr schon könnt, das kommt oft viel zu kurz und das müssen die Kinder also einfach lernen. Und mittlerweile, dadurch, dass wir das jetzt schon eine ganze Weile machen, äh, schaffen die Kinder das jetzt auch mal zu sagen, Ey, ich habe es erreicht oder das ist mir schon gut gelungen, aber daran muss ich noch arbeiten. Und das ist total schön und genau das ist dieses Lied für mich auch. Ähm, ja, also du bist gut, so wie du bist und
0: es gibt schwere Phasen, aber es kommen auch wieder schöne Phasen. An dieser Stelle dann auf jeden Fall ähm, vielen Dank, Diana, dass du bei uns warst. Das war total spannend, finde ich, einfach mal diesen Perspektivwechsel zu haben. Wie nehmt ihr als Lehrer denn überhaupt uns Schulsozialarbeiter auf und was macht das mit euch und mit euren Kindern und aus dem beruflichen Alltag zu erzählen?
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich Saskia gerne zustimmen. Ähm, danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast und für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast, dass du uns den Einblick in die Schule gegeben hast. Und ich persönlich fand es auch einen großen Zugewinn, dass du uns das Lied noch einmal mitgebracht hast und über die guten und schlechten Zeiten gesprochen. Ähm, ich glaube, das kennt jeder aus seinem alltäglichen Leben. Wir durchleben an jedem Tag, in jedem Monat, in jedem Jahr gute und schlechte Phasen. Ähm, Ihr habt jetzt gerade an der Schule, wenn wir das nochmal auf Schulsozialarbeit übertragen, natürlich leider eine schlechte und schwierige Phase, weil ihr keine Schulsozialarbeit mehr habt und die Konflikte und Probleme alleine bewältigen müsst im Rahmen eurer Möglichkeiten. Aber es kommen natürlich auch wieder gute Phasen. In der nächsten Antragstellung könnt ihr ja nochmal einen Antrag stellen, und bekommt dann hoffentlich natürlich auch wieder eine Schulsozialarbeit für eure Schule. Ja, und damit wären wir dann auch schon am Ende von unserem heutigen Podcast. In der nächsten Folge wollen wir mal schauen, was macht denn Schulsozialarbeit konkret und ähm, schauen uns ein Medienprojekt an von einer weiterführenden Schule, damit wir uns nicht nur mit dem Thema Grundschule beschäftigen. Und da bekommen wir einen Einblick was dann an einer Sekundarschule so gemacht wird. Und Saskia beendet wieder die Folge mit ihrem
0: Spruch. Okay, für heute habe ich noch rausgesucht. Ciao Kakao!
2: Ciao Kakao! <lacht>